0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute ist Helen Siegelmeier bei TIM zu Gast. Thematisch geht es um das Inception Deck. Helen erläutert die Herkunft und wie sie auf das Inception Deck gestoßen ist. Der Schwerpunkt der Folge dreht sich dann um den Einsatz als Erwartungsmanagement-Tool für Produkte und wie man konkret damit arbeitet. Wir hoffen, dass auch in dieser Episode sind für dich einige neue Impulse mit dabei. Heute widmen wir uns einer ganz spannenden Praktik aus dem agilen Produktmanagement oder insbesondere aus dem Beginn der Produktentwicklung, dem sogenannten Inception Deck. Und dafür habe ich mir einen ganz tollen Gast eingeladen. Herzlich willkommen von der Firma Mayflower, Helen Sedelmeier.
1: Hallo Tim, ich freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und ja, über das Thema Inception Deck bin ich durch dich nochmal wieder gestolpert. Ich kenne das gar nicht so gut und äh, ja, dafür machen wir das ja hier. Ich möchte heute mal wieder was lernen, was das denn so ist, das Inception Deck. Du bist ja als Product Ownerin, als Product Owner Coach etc. unterwegs in Vielen Produktentwicklungen, soweit ich weiß, und insbesondere wenn es um Neuproduktentwicklung geht. Aber liebe Helen, am besten stellst du dich selber kurz vor, bevor ich das was Falsches sage.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Genau. Ich arbeite bei Mayflower seit 2018 als Product Owner und davor habe ich ganz viele verschiedene Stationen gehabt, vor allem in dem Marketing-Tech-Bereich. Und genau, habe da jetzt seit, ja, rund sechs Jahren Erfahrung im Produkt, also sehr tief im Produktmanagement Erfahrung gesammelt und fühle mich bei Mayflower sehr wohl, weil ich dort die Produktentwicklung von Null auf begleiten kann. Und genau deshalb bin ich auch auf das Inception Deck gestoßen.
0: Was ist denn das Inception Deck? Fangen wir mal so ganz high level an. Genau. Weil viele mal mögen es nicht kennen.
1: Das stimmt. Ich bin, äh, obwohl ich schon eben länger dabei unterwegs bin, ähm, darüber gestolpert über ein äh, tolles Buch. Das äh, werde ich dann später noch erklären oder ähm, als äh, Tipp mitgeben. Das ist eine Option, wie ich ein Produkt am Start sehr gut einfangen kann und ähm, ich eine Art 10-Punkte, 10-Schritte-Plan habe, mit dem ich da durchkomme, um ein Produkt für eine strategische als auch grob operative Ausrichtung einzufangen.
0: Ja, wenn du sagst, einfangen heißt, wirklich am Anfang Klarheit schaffen, äh, alle Leute irgendwie ins Boot holen und das heißt, ganz zu Beginn eines Vorhabens, wenn wir einen neuen Teil eines Produktes vielleicht auch entwickeln wollen, könnte man das wahrscheinlich auch schon einsetzen. Korrekt. Okay. Gucken wir uns mal so ein bisschen die Historie an. Wo kommt das her? Du hast gerade schon ein Buch angesprochen, wo kommt das Inception-Deck her und äh, wo findet man es? Weil es ist ja jetzt nicht so verbreitet wie andere Praktiken wie Story-Mapping, Impact-Mapping oder Ähnliches.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das Buch ist aus dem ThoughtWorks-Kosmos entstanden und Jonathan Rasmussen hat das geschrieben und es wurde schon 2010 veröffentlicht. Mhm. Das heißt auch quasi so parallel zu Eric Rees mit Lean Startup-Thema kam das auf und hat tatsächlich einen stärkeren Projekt Fokus ähm, in seiner Ursächlichkeit, weniger starken Produktfokus in der Ausrichtung, wie es dann strukturiert ist. Und das Tolle ist eben, es legt äh, viel Wert auf das Einfangen und dass man auch die Stakeholder mitnimmt, denn es empfiehlt tatsächlich einen gemeinschaftlichen Workshop und das ist ein, ein wichtiger Bestandteil.
0: Also letztlich mal wieder eines dieser Tools, die ich sehr liebe, die zur Kommunikation anregen, die überhaupt Dinge explizit machen damit wir nicht nur denken, wir würden uns verstehen, sondern vielleicht tatsächlich ein Stückchen besser uns verstehen.
1: <lacht> ganz genau. Wie oft gucken wir uns in Meetings an, reden über dasselbe Feature und finden dann raus, wir hatten ganz unterschiedliche Gründe und Motivationen. Und die hätten vielleicht, hätte man sich vorher darüber stärker ausgetauscht, was ist denn eigentlich das Ziel, was man dahinter hat, vielleicht das Geschäftsziel oder das Nutzerziel, hätte man vielleicht was ganz anderes entworfen. Stattdessen denkt man eben in einem Feature, also in einem, ja, Materiellen äh, Thema, anstatt in dem eigentlichen Outcome sich äh, zu bewegen. Und da hilft das Inception Deck auch sehr gut zu Beginn.
0: Hm. Inception heißt ja, glaube ich, wörtlich übersetzt wirklich Einführung ne? oder Beginn. Und Deck ist jetzt wirklich ein, mhm. ja, wenn ich es richtig verstehe, aus dem Slide Deck abgeleitet, ne? also wirklich eine Zusammenstellung.
1: Genau, also da gibt es ein ja nicht so wunderschönes PowerPoint-Slide Deck <lacht> als Vorlage, die man äh, verwenden kann. Das braucht einen aber auch nicht aufhalten. Also man kann diese ganzen Punkte natürlich auch selber designen und in ein PowerPoint-Thema gießen oder vielleicht auch in Miroboard, wenn einem das lieber ist. Und das Tolle ist eben, das soll man tatsächlich ähm, auch wie ein lebendes Artefakt verstehen dieses Inception Deck, was man immer wieder auch überarbeiten kann, äh, dran iterieren kann und vielleicht auch dann durchversionieren kann, damit man dann vielleicht auch in Gesprächen mit Stakeholdern entsprechend nochmal nachvollziehen kann, wie man vielleicht äh, ja zu diesen jeweiligen Schlüssen gekommen ist. Wobei ich ganz explizit empfehle, alle Stakeholder so früh wie möglich äh, eben gemeinsam in den einen Raum einzusperren und die mit den wichtigen Fragen zu löchern. Dann spart man sich auch diese ganze Koordinationsarbeit zwischen den verschiedenen Stakeholdern, weil irgendwelche Informationen gehen immer verloren. Und dann gibt es zwei Stakeholder, die sprechen vielleicht ohnehin viel zu wenig miteinander und verstehen die gegenseitigen Stakes entsprechend nicht. Und wenn man die gemeinsam an einen Ort bringt und mit denen gemeinsam diskutiert, hat man eine viel bessere Chance, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und auch die besseren Schlüsse daraus zu ziehen. Mhm.
0: Ja, es ist gut, dass du es nochmal sagst, dass es das also nicht nur zu Beginn einer Produktentwicklung einmal aufgestellt wird, sondern eben ein lebendes Artefakt, hast du eben gesagt, etwas ist, was uns auch begleitet und wo man immer mal wieder drauf gucken kann oder gemeinsam, nicht nur drauf gucken, sondern es gemeinsam besprechen kann, ob denn diese Annahmen, die wir zu Beginn getroffen haben, überhaupt noch so vorliegen.
1: Genau, dafür kann man es auch verwenden, aber auch tatsächlich so ein Projekt- oder Produktauftakt ist ja auch sehr volatil. Ähm, manchmal schafft man es eben vielleicht auch nicht, alle Leute ähm, an einen Ort zusammenzubringen oder es gibt vielleicht doch neue Mitbewerber, die man vorher übersehen hat, dann kann man das zu einem gewissen Punkt quasi gerade am Start eben relativ häufig überarbeiten. Und wenn man dann einmal das Boot ins Wasser gesetzt hat, dann gibt es bestimmt wieder andere Tools, die noch besser geeignet sind als das, aber für so eine initiale, Ausrichtung und wir einfangen eines Scopes und eines eines Rahmens dieses Produkts, ist es gut geeignet.
0: Ja, das ist spannend. Ich muss jetzt direkt gerade so an das Stichwort projekt Kickoff nennen. Also so ich in meinem früheren Leben ähm, als Projektmanager habe natürlich auch viele projekt Kickoffs gemacht und dann auch solche Art von Decks, also sprich PowerPoint-Schlachten erstellt und das klingt jetzt für mich nicht als Projekt-Kickoff, sondern als Produkt-Kickoff vielleicht so zu verwenden. Ja, ganz spannend. Äh, Helen, du hast eben schon gesagt, äh, zehn Punkte, zehn Schritte umfasst das. Lass uns doch jetzt mal tiefer reinblicken und gucken, wie ist so ein Inception-Deck aufgebaut? Du sagtest, zehn Schritte sind das. Ähm, sind die alle gleich wichtig oder wie unterteilen die sich grob? Kannst du dazu erstmal was sagen?
1: Genau, im Wesentlichen unterteilt sich dieses Inception-Deck in das Warum sozusagen. Da gibt es Themen, die dann das Warum abdecken, warum brauche ich dieses Produkt und dann auch in das Thema Wie, also wie soll dieses Produkt grob umgesetzt sein und ähm, in welchem Rahmen bewegt man sich.
0: Das heißt, wir gehen einmal durch den Problemraum durch und einmal in den Lösungsraum rein.
1: Genau, da unterscheidet es sich schon von den typischen ja sagen wir mal Denkmodellen, die es noch im agilen Umfeld zu gibt. Denn es ist viel stärker auch in der strategischen Ausrichtung, weshalb das Thema, was du vorhin gemeint hattest mit dem projekt Kickoff wo ja der Scope in der Regel schon sehr klar äh, fest ist und ich sehr viel über die Rahmenparameter im Vorfeld schon weiß und dir eigentlich durchgehe, das ist es wiederum auch nicht. Also es ist weder als Projektsteckbrief zu verstehen, noch als äh, Lastenpflichtenheft in neuem Gewand, sondern es hat tatsächlich mehr eine high level Struktur, die es einem bietet, und man bleibt quasi mit dem Umsetzungsscope noch etwas variabel. Aber also man weiß quasi grob, was es können soll, aber es ist eben noch nicht so stark ausdetailliert. Man kann natürlich, wenn äh, es in Konzernen natürlich äh, mehr gewünscht ist, das noch anreichern um äh, Themen wie User-Story-Mapping, um noch eins weiter runterzukommen und noch granularer zu werden im Scope. Aber theoretisch würde das Inception-Deck mit einem High-Level-Scope äh, ähm, arbeiten und damit klarkommen. Und dann kann man natürlich überlegen, ob man sich in äh, gewissen Abständen mit seinen Stakeholdern oder vielleicht gibt es ja doch irgendwo noch so eine Art Projektleiter in einem Haus, was immer so kritisch ist, mit einem, ja, mit so einem PO und einem Projektleiterkonstrukt, habe ich auch schon wilde Geschichten äh, gehört. Mag nicht jeder. <lacht> ähm, genau, dass man da dann eben ein Touch-Up hat und dann eben immer weiter rausfindet, okay, wie formt sich das jetzt? Mhm.
0: Ja, gut, also das heißt, wir stecken so ein bisschen die Leitplanken ab oder mhm. stecken das Feld ab und wissen, haben dann im Endeffekt einen Korridor sowohl für das was als auch für das Wie, hast du gesagt um uns darin dann auch wiederum adaptiv zu bewegen. Genau. Gut. Jetzt hast du gesagt, zehn Punkte oder zehn Schritte und davon fünf beziehen sich auf das Why und fünf auf das How. Lass uns doch mal mit den ersten fünf starten, die sich um das Why kümmern. Also ich lese hier, wenn ich in die Übersicht gucke, als erstes, erster Punkt, warum sind wir hier? Why we are here? Und ich lass uns die mal erstmal im Überblick durchgehen. Ne? Punkt zwei, ein Elevator-Pitch, Punkt 3 eine Product-Box, kennen wir, klang für mich jetzt so ähnlich wie so eine Product-Vision-Box, gucken wir uns gleich an, Punkt 4 dann die Not-List, also was machen wir nicht, Out-of-Scope-Definition, äh, Punkt 5 klingt spannend, meet the neighbors, da graben wir gleich mal rein, die Nachbarn kennenlernen und dann in dem in dem How teil ja, Show-Solution, also die Lösung zeigen, dann, das ist finde ich auch klasse, den, den Siebener hier, up at night, was hält uns nachts wach, also so ein bisschen die Risikobetrachtung würde ich jetzt so im ersten Moment nennen sehen, dann äh, size it up, das übersetzt mit wie, wie groß wird das oder wie groß ist das, also so eine Grobschätzung. Punkt 9, was muss dran glauben, wenn es eng wird, also im Endeffekt die should denke ich mal, ne? gucken wir uns gleich später an und Punkt 10, was braucht es. Gut, das waren jetzt meine Interpretationen. Wir haben dich als Expertin hier, um da jetzt tiefer reinzugucken. Also steigen wir doch mal ein. Punkt 1 im Inception-Deck, warum sind wir hier? Erklär uns das mal. Was passiert da?
1: Das ist ein sehr relevanter Punkt, weil da geht es um die strategische Ausgangslage. Was ähm, ist das Ziel? Welche Themen will das Unternehmen quasi tackeln? Welche Herausforderungen markt? Was sind denn wirklich die Punkte, die das Unternehmen treiben? Das heißt, das ist wirklich die Grundmotivation dieses Produkts oder dieses Projekts. Warum soll es das geben? Und das soll eben helfen, dem Projektteam dieses Warum zu verstehen. Das gibt natürlich einerseits Orientierungsfunktion, Motivationsfunktion, aber unterm Strich ist es halt auch eine gute Möglichkeit, äh, bessere Entscheidungen zu treffen für das Team, wenn sie eben den Kontext genau verstehen und wissen, warum sie das auch tun sollen.
0: Würdest du das mit einem Fließtext machen oder mit einer bestimmten Praktik?
1: Ähm, hilfreich sind hier solche Sachen wie eine SWOT-Analyse vielleicht vom Wettbewerb oder auch eine Pestel-Analyse, wenn man äh, mehr in eine Meta-Ebene äh, reindenkt oder auch ähm, ich bin ein riesengroßer Fan vom Zukunftsinstitut, da kann man zum Beispiel ähm, Metatrends sehen und wie diese Metatrends ähm, quasi miteinander mit anderen Trends quasi in Verbindung stehen und das hilft quasi eine, ja, eine, eine Grundausrichtung zu verstehen von einem, von einem Produkt und es passiert ja sehr oft, dass wir über ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, über Features diskutieren und vielleicht auch zwei wichtige Stakeholder sich darüber einig sind, dass sie dieses Feature wollen, aber im Hintergrund ganz unterschiedliche Grundannahmen haben und ganz unterschiedliche Beweggründe, warum sie das wollen. Und eigentlich ist es wichtig zu verstehen und aufzudecken, woher kommt eigentlich ein gewisser Art von Feature Wunsch und welche welche und welche Annahmen haben die Leute da im Hintergrund? Mhm. Und das ist eben wichtig, diese Baseline erstmal zu verstehen und darüber eine Klarheit zu haben, ähm, damit man eben ein gemeinsames Bild über eine echte strategische Ausgangslage hat.
0: Mhm. Ja, gerade den Begriff Beweggründe, den fand ich jetzt sehr gut. Okay, dann haben wir Punkt 1. Wir wissen also, warum wir hier sind. Punkt 2 ist dann der elevator pitch und das ist im Endeffekt so Stichwort Product Vision à la Geoffrey Moore, oder?
1: Exakt. Den brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig austarieren oder äh, erklären. Ähm, wichtig ist, der ist natürlich extrem volatil. <lacht> also je früher man im Prozess ist, ähm, gerade wenn man so mit Startup-Projekten zu tun hat, der funktioniert gut, wenn man so äh, noch vielleicht in einer strategischen Phase ist und eruiert und überlegt, ähm, wie könnte denn der Markt aussehen, was will man äh, denn wirklich verkaufen, was ist etwas, wofür man brennt und wo vielleicht auch das Gründerteam dafür angetreten ist. Die Frage ist halt, äh, wie haltbar ist das? Und hier haben wir ähm, natürlich sehr viel Feedback-Loop äh, im weiteren Prozess oder je nachdem, wenn man vielleicht schon weiß, okay, man hat einen gewissen Problem-Solution-Fit äh, erkundet, dann durch frühere Methodiken, es gibt ja ganz viele Methoden im Magier-Umfeld. Dann kann ich den vielleicht schon mit ja, deutlich breiterer Brust vertreten, auch in einem relativ frühen Prozess, wenn es dann eben in eine ähm, ja, solidere ähm, Entwicklung umgehen soll. Also gerade in der Softwareentwicklung ist ja so, dass man die Sachen ganz oft äh, wiederholt baut. Also einmal, weil man wirklich vielleicht einen MVP hat, äh, einen Prototypen vielleicht auch schon baut. Dann, weil es doch versehentlich geklappt hat, muss man ganz viel modernisieren oder refactoren, äh, damit das äh, Produkt eben stabiler ist für eine große Nutzeranzahl Genau, deshalb hier den Elevator-Pitch äh, auch für eine Grundausrichtung, damit das äh, Entwicklungsteam entsprechende Trade-Offs vielleicht auch machen kann und auch einen besseren Kontext hat. Aber ähm, ist vielleicht auch ein Punkt, wo man besonders viel Vorsicht in sehr frühen Phasen walten lassen muss.
0: Ja, es bedient ja genau unser Thema Produktvision, was wir hier im Podcast auch schon oft genug besprochen haben. Wir haben auch noch explizit eigene Folge zu. Und Produktvision ist für mich immer das Thema Richtung geben, also Ausrichtung geben, wie eine Art Kompassnadel, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Wie du sagst, das kann man auch mal adaptieren oder im Startup sagt man dann pivotieren. Aber zunächst mal richtet es alle aus, in die gleiche Richtung zu laufen. Gut. Schritt 3 oder Punkt 3 ist dann die Product Box. Auch etwas, was wir im, in dieser Produktvisionsfolge schon mal näher beleuchtet haben. Wir werden das auch in den Show Notes verlinken. Im Zweifel, wenn ihr die Podcast Folge von uns an der Stelle nicht kennt, nochmal nachhören. Aber Product Box hier im Kontext von Inception Deck. Sag uns doch gerne mal dazu, was passiert hier.
1: Genau, kann man sich auch vorstellen, wie die Cornflakes-Box, die berühmte Design mal dein Produkt als Cornflakes-Box, welches Bild ist von drauf, wie heißt das und was sind ähm, die äh, Top 3 Benefits und wenn das vielleicht noch ein Jingle oder ein Slogan hätte, wie würde der lauten? Und der ist halt, ich liebe dieses Tool, weil das äh, ein Trick ist, wirklich eine maximale Kondensation zu erzeugen bei äh, Beteiligten und bei, bei Teammitgliedern und die vielleicht dann auch miteinander äh, dann, auszudrucken, an die Wand zu hängen, oder man hat es vielleicht auch eh nur mit der Hand gemalt, aber dann auch darüber zu diskutieren, wo sind da die Unterschiede und was bedeutet was. Und dann fällt auf einmal auch auf, wie irreführend Sprache sein kann, weil dann ganz kleine Nuancen in Wordings einen riesengroßen Unterschied machen in Bedeutung und in Gewichtung. Und das finde ich extrem spannend, dass wir muss ich jetzt tatsächlich nochmal mich herzlich bedanken bei meinen Entwicklerkollegen bei Mayflower. Wir haben dort auch wirklich tolle Entwickler, die auch wirklich genau auf solche Dinge achten und da mitdenken und dann auch wirklich hart mit einem diskutieren und so wirklich auch eine, eine Produktentwicklung voranbringen. Und deshalb, diese, diese Productbox ist super simpel, da kann jeder mitmachen und man hat wirklich eine, eine gute Diskussion und man unterschätzt sehr oft, was Wording und diese kleinen Nuancen in Wordings ähm, ändern können und auslösen können und was dann mit den Leuten passiert.
0: Jetzt finde ich spannend. Ich kenne es wirklich, als, oder ich liebe es wirklich als Praktik, das haptisch auch wirklich mit vielen bunten Stiften und Klebe, äh, Schere und Kleber <lacht> und sonst was zu basteln. Hast du da schon Erfahrung, das auf Miro mal zu machen? Ich habe das tatsächlich noch nicht auf Miro gemacht.
1: Hm. Nee, auf Miro so auch nicht. Aber.
0: Oder im, im Remote-Kontext, meine ich jetzt. Ja, ne? genau. Ja.
1: Aber ich glaube, genau, das ist ja super dankbar. Ne? Dann gehst du auf Unsplash, ähm, diese kostenlose Bildersuche, findest super easy, coole Bilder und bist vielleicht sogar noch viel, viel mehr in dem Gestaltungsmodus, weil du ja, dadurch, dass du es ja digital zusammensuchen kannst, also ich bin jetzt nicht so der Künstler, <lacht> so frei Handzeichnen ist. Na, darum
0: geht es <lacht> ja auch nicht. Aber wie, wie du sagst, ne, es geht ja um das Kondensieren. Also was im übertragenen Sinne, was steht vorne auf der Kellogg's Box, ne? was die Ingredients stehen vielleicht an der Seite, die die äh, Gefahrenhinweise äh, vielleicht nur hinten klein drauf, wie, wie auch immer. ne? Also, was stelle ich nach vorne bei so einem Produkt? Was ist auch noch wichtig, kommt aber hinten quasi auf die Bedienungsanleitung drauf oder, oder, oder. Ne? Okay, Alba, wir haben dazu ja schon mal eine ausführliche Folge hier gemacht. Lass uns gar nicht tiefer reingehen. Wir haben aber also Tim, Punkt weil
1: du es gerade sagst, wegen der wegen digital ausprobieren, das Tolle ist ja, wenn ich jetzt in einem Miro-Kontext unterwegs bin, ich habe da auch die Chance, mir noch schnell ein kleines Moodboard zusammenzuzimmern, indem ich dann noch schaue, was finde ich denn noch, was, wie könnte dieses Produkt noch visualisiert sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Finanzenprodukt habe, was viel Vertrauen ausstrahlen soll, dann bin ich vielleicht eher in so einem blau-weißen Kontext unterwegs und will vielleicht auch ganz klare Linien. Und dann kann ich das auch sehr gut mit einem schnellen Moodboard mit der Productbox zusammen ergänzen und kriege dann auch gleich noch so eine eine, so eine visuelle Sprache dazu und kann noch besser vermitteln, wie sich dieses Produkt vielleicht anfühlt und was es aussagen soll.
0: Okay, super. Also das würde man auch hier als Praktik anwenden. Ja, klasse, verstanden. Also
1: als Ergänzung, ja. Wäre jetzt nicht pauschal empfohlen, aber hm. genau, wir leben okay. ja hier von Praxistipps und genau. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Gut, kommen wir zu Punkt 4, die Not-Liste.
1: Ja, das ist ja Dann mein Lieblingspunkt, mir jetzt helfen. Ja, mein, mal. Mein, mein absoluter Lieblingspunkt. Also jeder Product Owner und jeder, der auch ja, mit Entwicklern zu tun hat, weiß es ja, äh, lieber klein starten, <lacht> lieber klein starten und äh, genau eine äh, lauffähige, funktionsfähige Software erstmal an den Start kriegen. Und äh, es gibt noch ein anderes Sprichwort, äh, dieses Cut it in half. Das ist ja auch sozusagen ein Spiel, wirklich zu überlegen: Okay, wie kann ich es noch kleiner machen? Was ist eine kleinstmögliche Lösung? Und hier wirklich eben zu überlegen, was ist Teil dessen, was ich liefern will, was ist Inscope, was ist Out-of-Scope, aber. Das ist jetzt nichts Neues, wird jeder kennen, aber der wichtige Punkt ist auch, es gibt beim Inception-Deck explizit diesen Punkt unresolved. Also Dinge, die zum aktuellen Zeitpunkt auf keinen Fall entschieden werden können, weil der Kontext und die Erfahrung und das Wissen rund um das Produkt und die Domäne vielleicht noch nicht ausreichend ist. Und viel zu oft wird sich viel zu früh schon versucht zu entscheiden, und das finde ich eben gut, dass dieses Tool, das ist wirklich clever, in der Softwarearchitektur macht man das ja auch, die Entscheidung an den spätmöglichsten Zeitpunkt zu legen. Und das auch für dieses Produkt so mitzudenken und eben abzuwarten. Und auch ganz klar zu sagen, diese Punkte, die sind an, wie es die können wir nicht entscheiden. Und das bringt natürlich vielleicht neue, ja, unknown unknowns oder known unknowns mit sich, die dann aber eben auch entsprechend berücksichtigt werden können. Ne? Also das nimmt einem auch Druck aus dem Stakeholder-Management, das nimmt einen Druck aus dem Entwicklungsteam. Ne? Also wir alle wissen, da ist noch was nicht entschieden, das ist aber klar, Benannt und bekannt. Und wir werden uns darum kümmern, wenn wir an einem gewissen Punkt ähm, mit unserer Produktentwicklung sind, greifen wir es erneut auf, dann kommt es vielleicht in ein erneutes User Story Mapping, in ein Roadmapping ähm, Workshop ein und so weiter. Und das finde ich extrem clever, dieses Anvisäuft und eben unklare Thema schon so früh am Prozess mit drin zu haben, damit man eben nicht anfängt, in so ein blutiges Roadmapping-Klachtfeld-Thema zu kommen.
0: Ja, gefällt mir gut. Gehen wir weiter. Punkt 5. Die Nachbarn treffen. Meet your neighbors.
1: Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert im Rahmen von Agila Softwareentwicklung oder Softwareentwicklung im Allgemeinen. Unternehmen sind ja manchmal wie so ein Fuchsbau oder so ein Rabbit Hole. Irgendwo taucht immer jemand auf, der Guck, auch noch eine Anforderung Stick, hat. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass es, du existierst. Und ähm, das ist tatsächlich so, auch wenn man natürlich in diesem Workshop-Format versucht, alle Leute äh, ins Boot zu holen. Und das auch schon eben cross in der Anforderungsanalyse zu sein. Es gibt immer meistens Leute, die irgendwo aufpoppen und wenn man dann schon möglichst viele Leute im Raum hat und vielleicht auch Leute, die weit oben in der Hierarchie sind, die wirklich nochmal auch vorab zu fragen, mit wem muss ich noch sprechen? Wer muss noch involviert werden? Nichts ist ärgerlicher, wenn dann einer vielleicht ja, vom, vom, gibt ja manchmal noch diese alten Prozesse vom äh, wirklich richtigen Official Release kommt und sagt, ja, habt ihr denn in der Security äh, XYZ berücksichtigt? Habt ihr noch den und den Test gemacht? Habt ihr die und die Doku-Anforderungen äh, berücksichtigt? Also all diese Themen, die einem wirklich kurz vor, vor Projektende oder Produktlaunch um die Ohren fliegen können, wirklich da nochmal die Kurve, äh, Runde zu drehen im Unternehmen und zu fragen, wer muss da noch rein?
0: Ja, passt. So, dann kommen wir jetzt... Mit Punkt 6 in den Bereich des Wies, ja, das das Haus und ähm, das, der Punkt 6 nennt sich Show Solution, also die Lösung zeigen.
1: Das hat mich auch überrascht, dass das auch Teil dieses Inception Decks ist, dass man quasi schon im ersten Wurf von Architekturdiagrammen ähm, aufzeichnen soll und eben die technische Lösungen des Produkts aufzeigen soll. Dadurch, dass man ja in diesen Workshops auch seine Entwickler, Architekten mit einladen kann, ist das nicht die Aufgabe von PO logischerweise. Wenn der natürlich eine hohe technische Affinität hat, kann der mithelfen. Aber hier ist natürlich eine enge äh, Abstimmung mit den Entwicklern entsprechend wichtig. Und das Tolle ist eben, wenn man das auch so früh macht, also wir bei Mayflower nutzen dafür ähm, explizit einen Atom-Workshop mit Business Driver äh, Analyse und so weiter, um dann eben die verschiedenen Architekturmuster äh, ja auszu nicht auszuwürfeln, aber ähm, durch ein äh, Scoring Verfahren Aus ja. genau mit einem Scoring Verfahren natürlich äh, nachvollziehbar zu machen und eben auch zu sagen, okay, wo sind jetzt hier welche Trade-offs, was kann diese Architektur leisten und was nicht, weil Architektur ist eben kontextrelevant. Aber das Tolle ist eben hier, zeigt halt auch Risiken auf die ähm, jede Architektur mit sich bringen kann. Und die hat man dann auch möglichst früh in einem Scope und Umfang gleich mit dabei.
0: Ja, Risiken, Risiken ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt, nämlich Punkt 7, ach, up at night, was hält uns nachts wach? Also das klingt ja ganz spannend. Da geht es um Risiken, oder?
1: Ja, genau, da geht es um Risikomanagement und auch um ganz klare Adressierung gegenüber Stakeholdern, jede Organisation hat ihre Lücken. <lacht> das wissen wir alle. Wir hätten gern immer einen UXer im Team. Vielleicht geht es nicht aus diversen Gründen, ne? weil es vielleicht gerade einen Einstellungsstopp gibt oder weil man nicht so äh, ja, crossfunktional denkt in dem Unternehmen. Aber dieses Thema zum Beispiel Shared Resources, was mache ich denn, wenn ich ganz begrenzten Zugriff habe auf gewisse Ressourcen. Ich muss das adressieren. Das behindert mich, ich habe eine Abhängigkeit, das nimmt mir Geschwindigkeit raus. Im schlimmsten Fall habe ich sogar eine Decision Latency. Also ich kann vielleicht gewisse Dinge erst deutlich verzögert entscheiden. Das muss adressiert werden. Und all diese Risiken habe ich hier eben auch die Chance, die ganz klar zu dokumentieren, aufzuzeigen und vielleicht auch diese Konsequenzen direkt zu nennen und aufzuzeigen. Und vielleicht hilft einem das ja auch, in der weiteren äh, Verhandlung mit Stakeholdern seine Interessen und den die Wünsche, die man hat, leichter durchzusetzen.
0: Mhm. So, kommen wir auf die Zielgerade, Punkt 8. Wie groß ist das? Ist das übersetzt, ne? Also size it up.
1: Ja, hervorragend. Eins meiner Lieblingsthemen, <lacht> denn... Äh, ich habe ja die Chance, bei Mayflower sehr viele Produkte äh, quasi von Null auf mitzubegleiten Und diese Frage, ne, äh, wie groß ist das, wann wird es fertig, ähm, die kriegt man natürlich immer. Und Schätzungen am Mount Stupid sind halt sehr gefährlich.
0: Am Mount Stupid, sehr schön.
1: Also wirklich, Schätzungen am Mount Stupid ähm, ist mein, mein Lieblingsding. Das kann man natürlich mit der Magic Estimation Session machen, wo man mit den Entwicklern äh, quasi schnell versucht, den Scope durchzuschätzen und mit Johann haben wir jemanden bei uns im Team, also unser CTO, der äh, sowas schon <lacht> seit 30 Jahren macht, äh, quasi wöchentlich, Architekturszenarien und Scopes schätzen und so weiter. Schöne, und,
0: schönen Gruß an, ja, und Shoutout an Johann Peter Hartmann.
1: Genau, Grüße gehen raus. Und wir haben bei Mayflower uns tatsächlich auch überlegt, wie können wir denn solche Schätzungen tatsächlich noch besser machen. Also Schätzungen bleiben Schätzungen, das ist immer quasi der Disclaimer an der Nummer, aber äh, quasi auch für uns wirklich überlegt, eine eigene kreierte Referenzklassenbewertung, mit der wir dann auch den Scope quasi nochmal multiplizieren, um eben unschärfen und Dinge, bei denen wir wissen, die äh, herausfordernd sind, ähm, einzukalkulieren, um dann quasi diese Landing-Zones, ne? Wo, wo kann man denn grob landen, besser und genauer dem Kunden zu geben?
0: Zeitlich, ne? Ja,
1: ja genau. Und man kann eben nicht sagen, es wird klar, wird es fertig am 31.03. sondern man muss halt sagen, also <lacht> unsere um Erfahrung. Ja, genau, genau, um wie viel Uhr? Und wir wissen ja, ne, im Agil muss man dann auch aufrunden. Also 20,1 Sprints sind nicht 20, sind 21. Und da, da merkt man dann, da kann man gut auch mit Stakeholdern diskutieren. Ne? Also da, vor allem wenn die dabei sind, wenn die das mal mit eigenen Augen gesehen haben, was das bedeutet, sowas zu schätzen. Das finde ich extrem wichtig, dass sie das begreifen. Was kommen denn da für Diskussionen auf? Wie stehen da die Entwickler? Wie verändert sich eine Stimmung im Raum, wenn dann wenn dann der Kunde sagt oder äh, der Stakeholder, das muss aber in drei Wochen fertig sein und er die Entwickler. Also, also wir haben die API noch nicht mal gesehen.
0: Das typische Thema. Genau. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Punkt 9. Wie heißt es so schön, what's going to give? Also auf Deutsch so viel wie: Was muss dran glauben, wenn es eng wird? Ist das schon ähm, Scope-Fragestellung? Was geht out of scope? Oder ja, wie würdest du es beschreiben?
1: Genau, also wir haben ja alle immer das goldene Dreieck.
0: Das magische Dreieck. Das
1: magische Dreieck. Ja. Genau. Wir haben alle das magische Dreieck im Kopf. Und genau, wir müssen eben überlegen, von was können wir uns am ehesten trennen. Die agile Softwareentwicklung sagt ja ganz klar, niemals von Qualität. Deshalb muss unterm Strich entweder das Timing, das Budget oder eben der Scope äh, entsprechend dran glauben. Und genau, ich würde auch niemals als Product Owner an der Qualität sparen wollen von meinem Produkt. Da können mich auch alle Entwickler, die das jetzt hören, <lacht> lebenslang darauf verhaften, dass ich das gesagt habe. Dazu stehe ich, weil mir die langfristigen Probleme äh, bewusst sind. Genau. Also ich bin immer ein Fan eben von Priorisieren und von lieber wegstreichen und äh, nachlegen als,
0: ja. Wie würdest du es praktisch machen? Oder wie machst du diesen Punkt praktisch? Gibt es eine Technik, um das deutlich zu machen?
1: Um, also, in dem Moment hier im, im, im Inception Deck ist man tatsächlich eher auf einer High-Level-Ebene unterwegs und versucht eben dann festzulegen, was sind denn, also, worauf können sich die Stakeholder per se einlassen? Und ähm, das ganze Scoping-Thema ähm, würde ich wahrscheinlich dann eben im weiteren Fluss äh, des Verlaufs dann erst mich drauf festlegen wollen, vor allem. Wir haben ja oben gesehen den Rückschluss auf äh, Unresolved-Themen. Die können ja auch noch dazukommen und eine Gesamtpriorisierung oder ein Produkt auch wieder verändern. Und deshalb würde ich hier noch nicht so konkret reingehen, sondern eher über die Diskussion, Umfang, Timing oder Geld und niemals Qualität mhm. <lacht> äh, zur Diskussion stellen.
0: Okay. So, und dann zum Abschluss Punkt 10. Was braucht es oder auf... Im, Im englischen Original, what is, uh, what's it going to take? Da musst du mir jetzt nochmal helfen.
1: Genau. Da geht es unterm Strich äh, ganz einfach gesagt um eine Art crossfunktionale funktionale Teamzusammenstellung. Also was brauche ich denn wirklich, um damit zu starten? Und da kann man eben nochmal auch auf die Constraints eingehen, wenn eben man Shared Resources hat, wie bei UXland, was ja leider häufig der Fall ist, dass man hier auch nochmal sagt, das Projekt ist besser aufgestellt, wenn wir einen bei uns im Team haben. Also, dass man hier nochmal ganz klar macht, was sind denn die Elemente, die ich brauche, damit das ein gutes, eine gute Durchführung wird.
0: Okay, das heißt so ein bisschen die Konfiguration an, an Menschen, Material, Maschinen, Räumen, Zeit etc. Wie stelle ich das, das, den, wie sagt man, wie stelle ich das Expeditionsteam zusammen, damit ich den Berg erklimmen kann?
1: Ah, das hast du schön gesagt. Dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Okay. Und gerne, man kann das natürlich auch gerne ergänzen mit äh, einem Team Canvas, wenn man das machen will. Oder wenn es vielleicht ein ganz großes Unternehmen ist, vielleicht braucht man doch eine Racy Matrix oder das ähm, POC-Canvas von euch noch nutzen, wenn man noch mehr ausdefinieren will, was darf denn eigentlich dieser PO in diesem Kontext von dem Unternehmen.
0: Mhm. Ja, zum POC, Product Ownership Context Canvas, gibt es auch eine Folge. Können wir auch verlinken. Danke für den Hinweis. Okay, dann sind wir einmal durch diese zehn Punkte durchgegangen und haben dieses Inception-Deck zum Start einer Produktentwicklung gemeinsam besprochen. Es geht eben auch nicht nur darum, das zu erstellen, sondern es zu besprechen. Das ist, glaube ich, ein No-Brainer hier unter uns, aber man darf es gerne nochmal hervorheben. Was sind denn so deine Erfahrungen mit dem Einsatz vom Inception-Deck? Wo setzt du es ein und wie, ja, was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Also grundsätzlich immer, wenn man ein Produkt von Null auf ähm, einfangen möchte, ist es sehr hilfreich, oder wenn man vielleicht auch äh, ein neues Feature, ähm, was vielleicht einen größeren Umfang hat, also ein größeres Epic ähm, einfangen will, ist es auch äh, sinnvoll und hilfreich und Wichtig ist eben, man darf nicht drauf reinfallen. Auch wenn man wirklich sehr viel diskutiert hat mit den verschiedenen Stakeholdern, Teammitgliedern und vielleicht auch schon mit den Neighbors, es ist eben kein Erfolg, keine Erfolgsgarantie. Also ich habe immer noch die unleidliche Kundenvalidierung und auch immer noch eine Chance, dass es eben fehlschlägt aus diversen anderen Gründen. Ich habe auf jeden Fall aber ähm, eine grobe äh, Ausrichtung geschaffen, in Verständnis und die Leute sind quasi auch allein und eingetütet und ich kann eben gut in eine operative Umsetzung damit starten. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und man muss natürlich einfach wirklich bewusst sein, je früher man im Prozess ist, desto schwieriger ist es eben einen Elevator-Pisch zu finden und auch so eine Architektur. Wir werden viel lernen im Prozess und die kann eben, die muss adaptierbar bleiben.
0: Also, ich denke, gerade am Anfang so Alignment zu schaffen, ist hier das, das Vorteilhafte, dass ich mir erstmal klar werde, in welche Richtung laufe ich, in welchem Korridor laufe ich, aber eben noch nicht alles abfront im Detail versuchen zu definieren.
1: Exakt, genau. Dieses Big Design upfront, ähm, Anti-Pattern entsprechend zu vermeiden. Und ich glaube, wenn Stakeholder mit sowas konfrontiert sind, dass sie auch spüren, dass Softwareentwicklung und Produktentwicklung ist ganz stark abhängig von der Dialogbereitschaft. Also Kommunikation ist Wertschöpfung in unserem Job. Und dass man mit so einem Thema... Das hast du sehr schön gesagt. Danke dir. Ich hoffe wirklich, dass man damit das auch schafft, eben nicht in den Gesprächen abgewirkt zu werden mit das haben wir doch schon besprochen. Also ich hasse diesen Satz. Wenn ich das höre, merke ich richtig so, wie in mir ein Riesenwiderstand angeht mit ja, das haben wir schon besprochen, aber wir haben neue Informationen und wir müssen es deshalb wieder besprechen. Und da gibt es leider keinen Ausweg. Willkommen in unserer Welt.
0: <lacht> Dann lass uns mal direkt genau an der Stelle so ein bisschen die Stolperfallen betrachten. Also wo kann man falsch abbiegen, wenn man das Inception Deck nutzt? Oder worauf sollte man achten, was nicht, was man nicht tun sollte oder so?
1: Genau. Also das Bewusstsein, dass sich diese Themen verändern können, gerade ähm, Architektur. Also ich empfehle auch das Evolutionary Architecture von Patrick Kuh. Das kann sich auch mal jeder äh, PO, glaube ich, ganz gut durchlesen. Ähm, da sind wirklich spannende Insights drin, die man ja, verwenden kann. Ähm, genau, also wirklich diese Änderungsbereitschaft und diese Dialogbereitschaft, davon lebt Softwareentwicklung und agile Softwareentwicklung. Und eben dieses, dieses Verständnis schaffen, dass man das so gut einfangen kann, wie man möchte, mit 30 Millionen Methoden, aber dass sich natürlich Dinge verändern werden im Laufe der Zeit und dass man das wirklich ähm, aufrechthalten muss.
0: Und wie wird das so angenommen? Also wenn, wenn du jetzt ankommst mit, hier lass uns mal ein Inception-Deck machen etc., lassen sich die Leute drauf ein oder gibt es da Widerstände?
1: Ich habe ja das Glück, dass ich auf der Beraterseite sitze. Jeder weiß das, der in einer agilen Transformation irgendwie schon mal Teil war oder in einer agilen Produktentwicklung. Man ist nie der Prophet im eigenen Land. Also als Berater von außen, der dafür engagiert wird, sich jetzt mal darum zu kümmern, hat man es häufig natürlich leichter, mit solchen Dingen angenommen zu werden. Aber auch da das Stichwort, was ich vorher gesagt habe, Dialogbereitschaft und neue Informationen auf dem Weg finden und die einweben, ähm, auch da natürlich habe ich hohe Herausforderungen, das Stakeholdern begreiflich zu machen. Und dass es eben Teil des, des Geschehens ist und nicht, weil irgendjemand gepennt hat in seinem Job.
0: Ich will gerade nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass man so diese Guidelines am Anfang macht. Ne? Also hier Punkt 4, auch die Notliste ne? oder die, dieses Aushalten, dass etwas explizit noch unresolved ist. Stellt sich das als Problem da in solchen Diskussionen oder wird das eher positiv angenommen? Erleichtern könnte es ja auch angenommen werden. Ne? Oh, schön, dass wir es jetzt noch nicht entscheiden müssen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz große typ Typsache, ähm, dass das Leute aushalten können. Ähm, ich glaube, je agiler äh, ein Unternehmen ist, desto leichter sind solche Dinge auszuhalten und desto klarer ist das auch. Aber ja, also das ist sehr, sehr typabhängig.
0: Spannend. Helen, vielen Dank für diese Insights und die Erläuterung vom Inception-Deck. Ich glaube, dass das sehr unbekannt ist oder noch weitreichend unbekannt ist und das sicherlich ein paar ganz gute Impulse für den einen oder die andere Hörerin gegeben hat, um da mal näher reinzugucken. Jetzt am Ende der Aufnahme fragen wir ja immer so nach dem finalen Tipp ganz gerne und wenn jetzt jemand das gehört hat und sagt, oh, das ist spannend, da möchte ich mich mal stärker mit beschäftigen, Neben den Literaturtipps, die werden wir eh natürlich verlinken. Was wäre so deine Empfehlung? Wie steige ich ein in das Thema? Wie kann ich mich als Scrum Masterin vielleicht auch, genauso wie als Product Owner, wie kann ich mich dem Thema nähern oder was wäre so der erste Schritt? Was würdest du empfehlen?
1: Gerne kann man meinen Blogpost dazu lesen, den verlinken wir in den Show Notes bestimmt. Das ist quasi eine Zusammenfassung von dem Buch, das ist sehr kurz. Oder man liest das Buch, wenn man mehr Zeit investieren möchte und mehr Zeit hat. Das Buch ist, heißt The Agile Samurai von Jonathan Rasmussen. Das können wir auch in die Show Shownotes packen. Das würde ich empfehlen und es kostet auch nicht viel. Das Buch ist, glaube ich, so 20 Euro. Mhm. Kann man easy investieren.
0: Und du hast gesagt, es gibt auch ein Template, was man da nutzen kann.
1: Genau, in meinem Blogpost habe ich auch äh, weiter unten ähm, das Template äh, verlinkt. Das habe ich aus irgendeinem anderen Blog rausgezogen. Da kann man das auch finden. Es ist eigentlich Eye Candy, deshalb äh, Empfehlung natürlich, das nur als Basis zu nehmen und äh, selber etwas aufzuhübschen. Hm.
0: <lacht> Nein, es, es macht ja auch keiner mehr was in PowerPoints. <lacht> Vor allem nicht in dem <lacht> Style. Aber das ist dann vielleicht dein, dein nächster Schritt, äh, liebe Helen, dass du eine Miro-Vorlage dafür baust. <lacht> du könntest ja hm. bis ins Miro-Verse damit schaffen.
1: Kann man da Templates äh, ja. bei Miro direkt hinterlegen? Ja. Ah.
0: ja, damit kann man berühmt werden. Verdient zwar Wahnsinn. nichts dabei, aber man kann berühmt werden. <lacht> <lacht> Nein, aber ernsthaft, ähm, das jetzt mal umzusetzen, um gerade auch dieses Thema Product Box im Remote-Kontext in Miro oder so bereitzustellen, ist ja vielleicht wirklich... Ich habe da noch nie nachgesucht, müssen wir mal gucken, ob sowas schon gibt.
1: Das wusste ich wirklich nicht. Das klingt spannend. Also ähm, ich schreibe es mir auf meine Bucketliste. Berühmt werden mit einer Miro-Board-Template-Vorlage. Äh, ich weiß
0: nicht, ob man berühmt wird, aber äh, das ist wie Wikipedia schreiben, glaube ich. Es, äh, es bedient eine gewisse Motivation der Wissensverbreitung. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du da uns so viele Insights gegeben hast und deine Erfahrung geteilt hast.
1: Es war mir eine Freude.
0: In dem Sinne, guckt euch mal das Inception-Deck an, startet, wenn ihr ein Produkt oder ein neues Subprodukt startet, damit, dass ihr Alignment schafft in eurem Kontext und vielleicht kann euch diese agile Praktik dazu bei Hilfe sein.